0: Olá, bem-vindos a mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Luísa, sou médica plantonista no Hospital Edilon Berens. E hoje eu vou falar sobre candidias invasiva, um tema muito importante no ambiente de terapia intensiva. As infecções nosocomiais por cândida são muito frequentes, apesar de muitas vezes pouco diagnosticadas, e mais frequentes ainda no ambiente de CTI, onde elas chegam a ser até 10 vezes mais comuns do que na enfermaria. A importância dessas infecções é que elas estão associadas a uma altíssima mortal. Mortalidade. Do paciente sem tratamento, a mortalidade chega a 60%, podendo chegar a 100% se a apresentação for por choque séptico. Mesmo com o tratamento otimizado, mortalidade pode chegar a até 40% nesses casos, o que justifica a gente ter um alto limiar de suspeição para iniciar tratamento. A Cândida, principalmente Cândida albicans, é o microorganismo extremamente comum, muito isolado em hemocultura, sendo o quarto microorganismo mais frequente em várias séries de casos nos Estados Unidos e no Brasil não é diferente. Em um estudo recente de 2013 de laboratório Centilela no Brasil, 712 amostras de hemoculturas positivas às espécies de candida foram as quartas mais frequentes, com uma incidência que não é pequena. No Brasil temos uma incidência de 2,49 casos de candidemia para cada mil admissões. Só para comparar, nos Estados Unidos essa taxa é menor do que 1 um para cada mil admissões, o que justifica a gente querer conhecer melhor esse tema. Além disso, é importante preocupar que a incidência de espécies que são resistentes ao fluconazol, nosso tratamento mais acessível, é muito crescente, o que vai fazer com que a gente tenha que escolher com muito cuidado qual vai ser o nosso tratamento inicial. Mas então, quando que a gente tem que se preocupar que o nosso paciente esteja evoluindo com uma infecção profunda por Cândida? Quais vão ser os critérios que a gente vai avaliar para decidir começar ou não um tratamento? Principalmente, a gente tem que começar avaliando quais são os fatores de risco que o nosso paciente apresenta. Como eu já falei antes, internação em CTI é o fator de risco principal e todas as situações que vêm junto com o paciente estar em ambiente de terapia intensiva. Em vários estudos, algumas situações foram muito frequentemente associadas à infecção por cândida Por exemplo, o uso de um acesso venoso central, que pode ficar colonizado e servir como um foco de infecção para esses pacientes. O paciente receber nutrição parenteral. Um paciente estar evoluindo com injúria renal aguda e precisando de hemodiálise, uso de corticosteroides, uso de antibióticos de amplo espectro e, principalmente, um dos fatores de risco mais associados foi a ocorrência de cirurgias abdominais, principalmente com perfurações graves do trato gastrointestinal, ocorrências de fístulas e anastomoses. Além disso, outros fatores de risco são associados ao paciente na situação de serem imunossuprimidos. Por exemplo, pacientes em quimioterapia têm uma translocação de espécies de candida do trato intestinal para o organismo, facilitando a infecção. Pacientes com neoplasias hematológicas e pacientes transplantados. Todos esses fatores são é, importantes para que o médico fique de olho pelo risco desse paciente evoluir com uma infecção por candida. Mas como exatamente são essas infecções por candida invasiva? Então, a candidias invasiva pode ser dividida em três espectros clínicos de forma mais didática, mas na verdade uma é meio que uma continuação da outra. Cada um dos grupos que eu vou falar representa mais ou menos um terço das infecções por candida. Nós podemos ter candidemia, ou seja, crescimento de espécies de candida em hemocultura, sem achados de uma infecção profunda, sem achar um foco inicial. Podemos ter uma candidíase invasiva profunda, ou seja, uma candidíase visceral, com uma candidemia, com as culturas positivas, ou só uma candidíase profunda sem hemoculturas positivas. De qualquer forma, o tratamento entre esses três tipos não vai ser muito diferente. Quais são as manifestações clínicas da candidemia e da candidíase profunda? Esse é o grande problema que traz grande dificuldade para o início de tratamento. Os sintomas são muito inespecíficos. Geralmente, o sintoma mais frequente em séries de casos é uma febre. Febre persistente, apesar de um tratamento antimicrobiano otimizado para outros focos. Nos pacientes de terapia intensiva, a apresentação clínica é idêntica à apresentação de um paciente séptico ou choque séptico, ou seja, muito difícil fazer esse diagnóstico uma suspeição clínica. Para tentar ajudar, foram criados alguns scores de probabilidade de infecção por cândida em terapia intensiva. Por exemplo, o candida score. Esses scores utilizam alguns fatores de risco que eu já citei, como, por exemplo, ocorrência de cirurgia abdominal, nutrição parenteral, apresentação com sepsis, com disfunções orgânicas, para avaliar o risco desse paciente ter uma infecção por candida. Porém, infelizmente, esses estudos mostraram só ter um bom valor preditivo negativo, ou seja, quando ele têm valores baixos, a chance do paciente ter uma infecção por cândida profunda é baixa, indicando não haver necessidade de iniciar um antifúngico. E como que eu vou confirmar esse diagnóstico? O padrão ouro são as hemoculturas, que infelizmente têm um rendimento muito ruim. A sensibilidade das hemoculturas é só de até 50%, e além disso o crescimento nelas é muito lento, o que vai causar um atraso para início de tratamento. Podemos usar é, de forma adjunta alguns marcadores, como por exemplo a detecção de antígenos fúngicos no sangue, como por exemplo a beta-D-glucana, que também tem uma alta taxa de falsos positivos por poderem estarem positivos em diversas situações, como por exemplo uso de antibióticos e até mesmo a ocorrência de cirurgias prévias. Já sobre o tratamento da candidemia, a partir do momento que foram detectados células leveduriformes ou identificado alguma espécie de candida numa hemocultura, isso deve ser considerado uma infecção, nunca uma colonização, e um tratamento deve ser iniciado. A nossa primeira escolha de tratamento de candidemia é alguma equinocandina, micafungina ou fungina ou caspofungina. Esses antifúngicos têm uma taxa de eficácia muito alta e um perfil de segurança muito bom. Menos efeitos adversos do que, por exemplo, a alfotelicina B, o que faz ser a nossa primeira escolha. A partir do momento que a hemocultura foi positiva, devemos fazer hemoculturas diárias ou a cada 48 horas para considerar como primeiro dia de tratamento o primeiro dia de hemocultura negativa. E a partir daí, o tempo de tratamento é de 14 dias. E no paciente neutropênico? Situação muito comum, pacientes onco Existem diferenças no tratamento de uma candidemia? Sim a nossa escolha é a mesma, continua sendo uma equinocandina, porém, o nosso tempo de tratamento vai ser maior até a recuperação plena de neutrófilos já na candidíase invasiva abdominal o foco profundo mais comum nosso tratamento não muda a primeira escolha continua sendo a equinocandina por 14 dias, porém, nesses casos é muito importante um acompanhamento conjunto e próximo com a equipe cirúrgica do seu hospital para o controle de fonte pois isso vai ser importante na definição de tempo de tratamento é importante falar também também, que os suaves confiáveis de culturas de foco abdominal são aqueles intraoperatórios e de drenos colocados a menos de 24 horas. Caso contrário, o que encontramos pode ser apenas uma colonização. Importante também que a gente faça para o nosso paciente com candidias invasiva um exame de fundo de olho, uma avaliação da oftalmo, pois a incidência de endoftalmite nesses pacientes chega a 16% e pode até mudar, talvez, nossa linha de tratamento. E com relação ao trato urinário, encontrar espécies de numa amostra de urina, isso deve ser considerado infecção? De rotina, não. Não devemos tratar uma candidúria assintomática nos pacientes de CTI. Exceção são para os pacientes neutropênicos ou que vão passar por manipulação urológica. Fora isso, só vamos tratar os pacientes com manifestações de pielonefrite que justifiquem considerar essa cândida como o agente causador. Já o crescimento de cândida em aspirado traqueal indica colonização na extrema maioria das vezes. É muito raro encontrar e pneumonia por candida apenas em pacientes extremamente imunossuprimidos. Então, não devemos usar apenas esse crescimento em cultura de aspirado como critério para iniciar tratamento. Um tema que pode gerar polêmica é a retirada ou não do acesso venoso central destes pacientes. Como eu falei, o acesso central é um dos principais fatores de risco, chegando a estar presente em até 70% dos casos de pacientes com candidíase invasiva. Então, será que eu preciso mesmo tirar o acesso central em todos os casos? A a recomendação atual é que nos pacientes não neutropênicos, em que o foco é não tão claramente o acesso central, ou seja, você ainda tem dúvidas se o acesso pode ou não estar colonizado, pelo baixo risco associado à troca do acesso e de forma de avaliação individualizada, pode ser que a retirada do acesso e troca para outro sítio seja a melhor opção. Isso quando nós não temos um outro foco claramente culpado, como um foco abdominal, por exemplo. E também num paciente em que talvez essa troca de acesso não vá gerar nenhum risco de sangramento aumentado ou ausência de sítios muito bons como alternativas. No paciente neutropênico, temos que ter um pouco mais de cuidado. Translocação via trato gastrointestinal, muitas vezes é a fonte dessa candidemia. E além disso, esses pacientes frequentemente têm falências de acesso. São plaquetopênicos, têm um risco maior associado a esse procedimento, então a decisão pode ser, talvez por manter quando o foco não for o acesso claro Para finalizar, já que falamos que as manifestações clínicas nunca são muito específicas e, além disso, as hemoculturas têm um rendimento muito baixo, no CTI vamos encontrar diversas situações em que vamos ter que começar tratamento empírico para fungos antes de ter qualquer confirmação, pelo alto risco de óbito para esses pacientes. A recomendação principal para a terapia empírica é considerar iniciar antifúngico nos pacientes com febre de origem não determinada, já com tratamento antibiótico otimizado, com vários Fatores de risco identificados e iniciar o quanto antes se o paciente estiver em choque séptico. Nossa preferência continua sendo por uma equinocandina com tempo de tratamento de duas semanas. Se em quatro a 5 dias o paciente não evoluir com uma resposta clínica de melhora, as hemoculturas e culturas de tecido vierem negativas, podemos considerar suspender o um antifúndico. É isso. Muito obrigada. Obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.